0: Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu deinem Ort, wo es möglich sein soll, dass du du selber bist, wo du auftankst, wo du vielleicht Inspiration bekommst, wo du ganz du selber sein kannst. Für mich im letzten Jahr hat sich ganz deutlich herauskristallisiert, dass es mir Freude macht und mir eine tiefe ähm, ja, Genugtuung ist, wenn es möglich ist, dass in meinen Podcasts, in meinen Kursen, in meinen Coachings und auch ich als Privatperson mit meinen Freunden, mit meinem Partner, mit meiner Familie ein Ort mit kreieren kann, wo du, wo Menschen sie selber sein können. Mit allen lichtvollen und mit allen Schattenseiten. Dieses Jahr liegt jetzt vor uns. Wow! Ein ganz ungeschriebenes Buch mit ganz leeren Seiten und vielen, vielen möglichen gestaltbaren Kapiteln, die vor dir liegen in deinem Leben. Das letzte Jahr liegt hinter dir und das neue liegt vor dir. Es ist eine Frage der Zeitrechnung, es ist eine Frage der Zeitzone, es ist eine Frage des Kalenders. Einige von euch sind mit mir gerade in den Rauhnächten und wissen, es gibt verschiedene Kalenderrechnungen. So sind unter anderem ja auch die Rauhnächte entstanden durch die Differenz zweier unterschiedlicher Kalender. Was ich damit sagen will, ob wir das jetzt nun so stark aufladen und sagen, jetzt ist der Neubeginn oder du einfach für dich sagst, so im Sommer ist mein Ende des Jahres. Das ist ja vollkommen egal. Was mir wichtig ist, mit dir so, ja, auch so ein paar Learnings zu teilen aus meinem letzten Jahr, die ich ganz stark heute am ersten Tag des Jahres oder auch wenn du die Folge hörst, vielleicht auch in der ersten Woche des neuen Jahres sehe. Mein letztes Jahr, und vielleicht geht es dir ähnlich, hat alles verändert. Mein letztes Jahr hat dazu geführt, dass mein Leben sich um drei 160 Grad verändert hat. Ich sitze jetzt gerade in einer Wohnung, die ich noch nicht mal kannte <lacht> vor einem Jahr. Meine Konstellation, in der ich privat lebe, hat sich komplett verändert. Beruflich hat sich bei mir auch so unglaublich viel verändert. Und das, was mich getragen hat in ganz, ganz vielen Momenten, die auch wirklich mich ans Limit gebracht haben, Viele von euch wissen das ja, aber ich kann das gerne nochmal in dieser Folge teilen, dass ähm, meine Mutter schwer an Krebs erkrankt ist und einen sehr schnellen und auch sehr schweren Krankheitsverlauf hatte und ähm, ich alles getan habe, was in meiner Macht stand, ihr zu ermöglichen, das größtenteils zu Hause zu erleben, die Krankheit, die Pflege und auch den Tod und ähm, sie auch größtenteils eigentlich ausschließlich nur von mir und äh, meinem Familienmitglied weiter gepflegt wurde und das Leben einfach so anders sich mir präsentiert hat und dass ich so sehr gemerkt habe, worum es eigentlich geht in diesem Leben. Für mich ist für jeden anders und wie wichtig mir Nächstenliebe ist, wie wichtig mir Menschlichkeit ist, wie wichtig mir auch ist, dass wir gut zueinander sind. Und das ist natürlich in der aktuellen politischen Situation, wo alles andere ist als ähm, überall Frieden ist, dass wir in unserem ganz kleinen Leben in der Macht haben, wie wir unser Leben gestalten, wie wir mit unseren Nächsten umgehen, wie wir mit unserer Familie umgehen, wie sehr wir unsere Liebe zeigen, wie sehr wir Nie zulassen oder nicht zulassen. Und ja, dann aber auch wieder mühsam zu lernen, nach ihrem Tod, das kennt der ein oder andere von euch, der auch schon mal einen schwer kranken Menschen oder auch einen alten Menschen gepflegt hat, diese 360-Grad-Pflege, dieses nur mal kurz Ausbrechen, eigentlich gar keine Zeit mehr für sich so richtig zu haben und dann wieder zu lernen, wieder ein eigenes Leben zu haben. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner Tante, dass wir die ersten Tage da saßen und gesagt haben, ja, wir waren oft überfordert, wir konnten oft nicht mehr, wir haben oft davon geträumt, wie das so ist, stundenlang weg sein zu können, ohne sich abzusprechen. Wie es wohl wäre, wenn man wieder verreisen darf, wie es wohl wäre, wenn man, wir gehen immer so gern in die Therme, in die Therme gehen kann. Ähm, und dann aber auch zu merken, und das berührt mich sehr, wenn ich dir das gerade einspreche, wie glücklich einen das auch macht, für einen anderen Menschen da zu sein. Und da die letzten Stunden des Lebens schön zu machen und an der Stelle, falls du Sterbebegleiterin bist oder Krankenschwester oder Hauspflegerin oder Hauspfleger oder Arzt oder ja, Hospizbegleiterin oder auch Vorleserin oder was es da alles gibt, meinen allerhöchsten Respekt, meine allerhöchste Anerkennung und gleichzeitig aber auch, ich verstehe, dass man das beruflich macht, weil das so schön ist. Und im Zuge dieses Todes und auch im Zuge, übrigens, Shoutout an ähm, die wunderbaren Bestatter in Kreuzberg-Berlin wartet, Fairhaus, ganz tolle, moderne Bestatter, ähm, mit denen ich darüber geredet habe, wie, wie schlimm ich das finde, dass ich merke, dass wenn ich über den Tod spreche, über die Beerdigung, über, ähm, was heißt über die Beerdigung, einfach über, dass meine Mutter zu Hause gestorben ist, dass ähm, wie das alles so ist, wie, wie wenig Menschen damit umgehen können und wie sehr der Tod gar nicht Teil der Gesellschaft ist, wie schlimm ich das finde. Und diese Dame im Fährhaus hat was ganz Tolles gesagt. Sie hat gesagt, eine Geburt eines Kindes wird so gefeiert, ja, aber der Tod nicht und dass sie ganz bewusst, wenn die Leiche abtransportiert wird, nicht leise ist, sondern laut ist und dass das genauso zum Leben dazugehört. Warum wird nur die Geburt gefeiert? Und das sehe ich ganz genauso. Tod gehört zum Leben und deswegen ist für mich dieses Jahr 23 ein sehr weises Jahr, ein Jahr der, der Innenschau, ein Jahr der Erkenntnisse, ein Jahr der Worum geht es eigentlich wirklich im Leben? Und das hat bei mir auch in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, in der Betrachtung der Menschen, die um mich rum waren, so viel verändert. Und ich würde gerne, ich mache bestimmt auch noch eine Folge zum Thema Trauer, dir mitgeben, wenn bei dir jemand stirbt oder ein Freund von einer Freundin stirbt oder du konfrontiert bist mit einem Menschen, der in Trauer ist, würde ich dir gerne ein paar Dinge mitgeben lass diese Person nicht alleine, ähm, denk nicht, ach, die, 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 ich nerv sie, denk nicht, das ist zu viel, biete an, dass sie bei dir schlafen kann, biete an, dass du für sie kochst, koch einfach was, mach was zu essen, frag nach, schreib eine WhatsApp, lass das nicht ähm, schleifen, zieh dich nicht zurück, weil du irgendwie Angst hast, mit dem Tod konfrontiert zu sein, das sind Dinge, die mir ganz, ganz wichtig sind, also die mir auch sehr geholfen haben und was mir auch unglaublich geholfen hat, weil man ist ja überfordert, wenn ein Mensch stirbt, gerade wenn du das einzige Familienmitglied bist. Der Satz einer sehr guten Freundin, meiner lieben Freundin Katrin, die gesagt hat, Katharina, das musst du doch jetzt noch gar nicht entscheiden. Du kannst doch jetzt noch vielleicht gar keine Entscheidung treffen. Ist doch egal, lass dir Zeit. Denn die Gesellschaft verlangt von dir, wenn jemand gestorben ist, sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell und letztendlich musst du gar nichts. Ja? Du musst gar nichts. Und das ist ein so kluger Satz, der mich so oft begleitet hat, dieses, du musst noch nicht, es ist noch nicht wichtig, irgendwann weißt du es, du musst noch nicht die Entscheidung treffen. Denn wenn du überfordert bist, wenn du im Schock bist, wenn du in der Trauer bist, wenn du Fertig bist, das kennst du auch bestimmt, wie ein oder andere hat auch schon mal ein Burnout von euch. Manchmal kann man keine Entscheidung treffen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, zum Learning, was ich so gerne mitgeben möchte, auch wenn es um das Jahr 24 geht, Vertrauen. Ich habe so oft bewusst mir gesagt, ich gehe ins Vertrauen. Und was ich auch einen sehr guten Satz fand, ein sehr gutes Learning war, sich Zeiten zu geben, wann man weint. Weil man muss ja auch funktionieren. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist Bewegung. Ja, Bewegung. Wie oft bin ich Fahrrad gefahren zur Arbeit und mir sind die Tränen gelaufen und ich habe in den Himmel geguckt und habe mit meiner Mutter kommuniziert. Und den, den Satz, den sie ja immer zu mir gesagt hat, weil ich so viel zu tun hatte und so viel gemacht habe, Katharina, hast du heute schon in die Wolken geschaut? Ist etwas, was so ein bisschen wie ihr kleines Erbe ist, was ich auch viel bei Social Media mitgegeben habe. Und das ist wirklich etwas, was, was ich so mitgeben kann. Hast du heute schon in die Wolken geschaut? Und, ja, und auch zu, zu akzeptieren und zu wissen, Trauer kommt in Wellen. Und wir können Trauer nicht wegdrücken. Können wir schon, ist aber nicht sehr gesund, das weißt du auch. Genau, Trauer kommt in Wellen und das auch zu wissen und sowieso, dass das Leben Höhen und Tiefen hat. Und mir persönlich diese Weichheit zuzugestehen, dieses nicht zu funktionieren, nicht, nicht abliefern zu können, wirklich ja einfach nicht mehr zu können auch so. Und dann aber auch so offen zu sein. Also ich habe auch entgegen meiner Erwartung darüber gesprochen, was ich eigentlich gar nicht so dachte, dass ich das tun werde, es hat mir auch unglaublich gut getan, ähm, zu merken, dass wenn man sich selber verletzlich zeigt, dass wenn man selber authentisch ist, dass das auch andere Menschen inspiriert. Ja, und dann erinnere ich mich mit ganz großer Freude an meine Jobs, an meine Reisen, an mein, meine Retreats auf Mallorca, meine wieder ersten Versuche, mich mit gesunder Ernährung auch nochmal medial zu beschäftigen, mit ähm, all dem, was da war. Und meinen Speaking-Jobs, meinen Coachings und das muss ich wirklich sagen, dass ich, ich habe ja immer meine Coachings gemacht mit meinen Klienten, auch meine Weiterbildungen liefen ja noch dieses Jahr, ich hatte noch in der schwersten Sterbephase hatte ich noch ähm, zum Schluss meine Ausbildung zum systemischen Aufsteller, wie toll meine Gruppe da war, wie sehr die mich getragen hat, ähm, das war wirklich großartig und Einfach auch zu merken, dass mit mehr Tiefe und mit mehr Wissen und mit mehr Verständnis für Abgründe und für schwere Momente in meinem Leben, ich merke, dass ich ein viel besserer Coach geworden bin als vorher. so Und dass auch meine Klienten davon äh, total profitieren. Und das ist etwas, was ich dir auch mitgeben möchte. Wenn du dich zeigst, wenn du auch verletzlich bist, wenn du auch eine vermeintliche Schwäche zeigst, das ist inspirierend für andere Menschen und das bringt dich mehr in die Verbindung mit anderen Menschen und weniger in dieses getrennt sein. und wenn du das Gefühl hast, das habe ich auch gemerkt, ich hatte so viele Gedanken von, ich bin jetzt nicht mehr das Kind von irgendjemandem, ich habe jetzt keine Familie mehr, ich bin einsam, ich werde Weihnachten alleine sein, ich werde alleine sein. Und dann aber zu verstehen, ich habe mich auch viel mit Ahnenarbeit beschäftigt und auch mit ja mit ähm, auch mit den indigenen Völkern, weil ich das sehr spannend fand. Ich fand diesen Satz so schön, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr. Na, dieses Verbundensein und dass ich gelesen habe, dass wenn ein Familienmitglied stirbt, dass sich die ganze Familie neu konst neue Konstellationen gibt. Ja, und unsere Familie hat sich neu formiert und ich war Weihnachten überhaupt nicht alleine. Und auch ganz ehrlich zu sich zu sein, das ist auch etwas, was ich dir mitgeben möchte, sich zu fragen, was wünsche ich mir wirklich? Ja, und dann ist es passiert, dann habe ich mich verliebt. Und ähm, auch das, wirklich zu sagen sich zu öffnen, auch für einen Menschen, auch wenn man denkt, man ist gerade nicht in der besten Verfassung oder das Leben ist gerade nicht geordnet. Auch das so ähm, einfach zuzulassen, da kann ich dich auch total inspirieren. Solltest du einen Menschen kennenlernen oder bist gerade in der Kenntlernphase und denkst du für dich, boah, falscher Zeitpunkt. Es gibt nur den richtigen Zeitpunkt. Ja? Menschen, die Kinder haben, werden das auch sagen. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt fürs Kind. Und so gibt es auch nie den richtigen Zeitpunkt für, für, für alles. Und ich bin so dankbar für dieses Jahr. Ich habe wirklich so viel gelernt. Und das hat mich wirklich noch mal so verändert, dass sich auch beruflich so viel verändert hat, was auch total verrückt ist. Ich habe ähm, auf dem Retreat mit Annabelle Mandeng mal wieder zusammengearbeitet, die gesagt hat, ich bin ihre Agentur könnte gut zu mir passen. Ich bin jetzt vertreten wieder durch eine Agentur und äh, bin auch sehr gespannt, was sich da so entwickeln wird. Ich bin ähm, wieder dabei, noch mehr zu lernen im Coaching-Bereich. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich nächstes Jahr einen kleinen Online-Kurs machen werde zum Thema, na, wie du dich stärken kannst, wie du kraftvoller durch dein Jahr gehst wie du selbstbewusster wirst, mehr in dir ruhst. Bestimmt gibt es auch den ein oder anderen Workshop. Also ähm, ja, mein Buch werde ich endlich schreiben. Also das ist so, das ist alles so schön, aber es ist alles so so entspannt. Ich hatte einfach so viel tolle Begegnungen letztes Jahr und ich versuche jetzt mal gerade für dich so rauszuziehen, was ich mir so wünsche. Etablier dir für dein neues Jahr Routinen, sei ehrlich zu dir, wünsch dir Dinge, sei mutig, sei groß in deinen Wünschen. Finde Rituale, die dich dabei unterstützen, durch dieses Jahr zu gehen. Ich bin ein Riesenfan von Ritualen. Und das war so witzig, dass meine kleine Großnichte, mit der ich letztens einkaufen war, meinte, Mann, meine Oma immer mit ihren Ritualen, ja? Also meine Tante, weil die auch so voller Rituale ist, aber mein wirklich mein Schlüssel sind Rituale. Ob das nun ein kleines Ritual ist, dass du morgens dir sagst, wofür du dankbar bist. Ob du ein Ritual dir machst, dass du einmal am Tag oder einmal in der Woche ein Salzpeeling machst, wo du die alte Energie von dir abwäscht Oder was auch immer dein Ritual ist. Rituale sind kleine Inseln und können so viel Kraft geben und sei gut zu dir. Also ich glaube, dass ich nach diesem Jahr wirklich so viel Neues gelernt habe über Selbstliebe und Selbstfürsorge und wie wir in wirklich schweren Zeiten wo wir verzweifelt sind. Meine Güte, habe ich viel geweint. Mein Gesicht sah aus wie so ein... Wie heißen denn diese Gründe, die so verknautscht sind? Ich sah so schlimm aus. Ich habe nur geheult. Ich war... Ähm, ja, es war wirklich schlimm. Aber auch da in meinem vollen Wissen, in meinem vollen Urvertrauen, alles darf da sein und Gefühle müssen gelebt werden und man sollte Dinge nicht wegdrücken. Und da hatte ich Gott sei Dank meine ganzen Tools, mit denen ich arbeiten konnte, bin auch so dankbar, dass ich auch das Gefühl habe, letztes Jahr, wo ich all meine Ausbildung, all meine Weiterbildung, all meine Coachings, all meine Learnings, was ich mein Leben lang gelernt habe, ich wurde wirklich darauf vorbereitet, um das zu tragen, was ich getragen habe. Und ja. Und auch da die weisen Worte meiner Mutter, die immer gesagt hat, jeder Mensch, jede Seele erlebt nur das, was sie erleben kann. Daran habe ich immer gedacht. Und was für ein Geschenk es ist, wenn ein Mensch stirbt, dass wir so viel Zeit mit ihm verbringen konnten, in diese Dankbarkeit zu gehen. Und solange wir uns noch an die Menschen erinnern, die da waren, leben sie noch. Und weißt du, was mir aber wichtig ist als Botschaft für dich und aber auch für mich? Ja, es ist traurig, dass die Menschen nicht mehr da sind. Und ja, ich fühle das. Aber es sind noch so viele Menschen hier auf dieser Erde. Verdammt nochmal, lass uns Zeit mit unseren Lieben verbringen. Verdammt nochmal, lass uns mit der Nachbarin, die immer Kontakt sucht, weil sie nochmal einen Satz sagen will, weil sie niemanden mehr hat. Lass uns die Zeit nehmen, diesen Satz nochmal zu wechseln. ja. Und lass uns wirklich nochmal jetzt am Anfang des Jahres nochmal überprüfen, wer ist denn da in unserem Leben? Lass uns so richtig so eine kleine, lass uns einen Kreis malen, der bist du und um dich rum, es sind die Kreise der Menschen. Wer darf näher an dich ran und wer darf vielleicht auch weiter weg? Überprüf das nochmal so für dich. Und ja, du darfst auch dich inspiriert fühlen, an dein eigenes Leben zu denken. Wir sind sterblich, wir sind irgendwann nicht mehr da und wollen wir wirklich uns abhalten lassen davon, was andere Leute über uns denken, was Susi über uns denkt, was deine Mami über dich denkt, was Egon über dich denkt, was die Nachbarn über dich denken, was die Nachbarn, wer auch immer über dich denkt. Letztendlich wissen wir ja auch gar nicht, was andere über uns denken. Und diese Folge soll dich und auch mich und jeden Menschen dazu inspirieren, der sie hört, unser Leben zu gestalten und unser Leben zu leben und Verantwortung dafür zu übernehmen. Dieses ständige Jammer, ich in meiner Kindheit, weil mein Papa, weil meine Mama, das ist alles ja, 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 ja. Aber und gleichzeitig, um mal gewaltfreie Kommunikation anzuwenden, lass uns die Hauptdarstellerin sein in unserem Leben, nicht die Nebendarstellerinnen und schon gar nicht die Statistinnen, was ich immer sage. Und damit meine ich, lass uns Verantwortung für unser Leben übernehmen. Lass uns unser Leben gestalten. Lass uns das Jahr 24, was vor uns liegt, offene, leere Seiten liegen da, beschreiben. Und lass uns auch nicht vergessen, dass wir 60.000 bis 70.000 Gedanken jeden Tag denken. Und lass uns daran denken, dass wir die gestalten können. Zum Teil. Vieles läuft im Unbewussten ab, aber vieles ist auch bewusst. Und lasst uns jeden Tag uns füttern mit neuen, guten Gedanken. Wenn wir Neues in unser Leben ziehen wollen, müssen wir neue Dinge denken. Lasst uns ein Vision Board machen. Lasst uns... Sätze aufschreiben, die wir in unsere Wohnung hängen. Lass uns ähm, im Handybildschirm Dinge schreiben, die uns erinnern. Lass uns Neues in unser Leben bringen, reisen. Ähm, Lass uns Date mit uns selber haben, wo wir uns mit uns verabreden. Lass uns neue Bücher lesen. Lass uns neue Kontakte finden. Lass uns neu inspirieren. Lass uns neu stimulieren und lasst Freude und Lachen und Spaß und Liebe in unser Leben, in unser Herz. Öffnet unser Herz, lasst uns unser Herz groß werden. Und auch ja, wenn wir verletzt wurden, ja, ich weiß, es ist gefährlich, vermeintlich sich zu öffnen und sich zu öffnen für die Liebe und für die Menschlichkeit. Aber nur so können wir, nur so können wir Dinge verändern. Und in meiner Beziehung, wenn ich merke, ich habe Punkte, die mir schwerfallen, die mich verletzen, ich erkläre mich, ich sage, warum ich so oder so bin, und das gibt meinem Partner die Chance, überhaupt erst mich zu verstehen und mit mir umzugehen. Und lasst uns auch in unseren Beziehung anders agieren. Und die Frage, die die sich schon ein Yogalehrer damals in Berlin Tempelhof in einer furchtbaren Sporthalle, wo ich Yoga gemacht habe, mit Acht Jahren mit meiner Mami zusammen, harter Yoga, der hat immer gesagt, er hat zum einen gesagt, wir essen morgens Wurst, wir essen abends Wurst, nachts sind wir selber die Wurst, das fand ich immer sehr witzig. <lacht> Und er hatte aber auch gesagt, ähm, ähm, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Das gibt's doch nicht, weil, ich, weil, weil mich das so amüsiert hat mit dem Wurst-Ding. Warte, ich hab's gleich. Ja, es ist mir tatsächlich entfallen, aber es macht nichts. Dann war es nicht so wichtig. Vielleicht so ein bisschen so, dass das, ähm ja, es ist weg. Es ist total weg, aber das macht nichts. Was ich auch mitgeben möchte, ist die Milde mit sich selber. Auch wenn man gerade sehr streng oder sehr perfektionistisch ist. Das war ich mein Leben lang. Und ich habe eine Sache gelernt. Man kann nicht alles gleichzeitig. Ich, gibt, ich, ich persönlich habe so viele To-Dos mit der Abwicklung des Todes meiner Mutter. Ich habe so viele To-Dos mit meinem Leben, mit meiner Karriere, mit meinem Beruf, mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und ich, ich, ich finde es total witzig. <lacht> ich könnte mich total totlachen darüber, ja. Weil ich das versuche, mit Humor zu nehmen. Und ich würde dich auch total darum bitten, es mit Humor zu nehmen. Bitte nimm es mit Humor, dass du nicht an allen Baustellen gleichzeitig bauen kannst. Du kannst nicht alle Kämpfe gleichzeitig ausfechten. Du hast keinen geklonten Zwilling. Wenn du einen hast, sag mir Bescheid, ich will auch einen. <lacht> oh, schön. Ja. Also es geht nicht. Und das macht doch auch nichts. Eins nach dem anderen. Und was du findest, also mir helfen, ich muss mit To-Do-Listen arbeiten. Ich, ich liebe das. Ich liebe das, alles aufzuschreiben und Stück für Stück mir sie rauszuholen und wieder abzuhaken. Und das empfehle ich dir auch. Weißt du, was deine Prio ist 2024, dass es dir gut geht? Und das ist jeden Tag deine Prio, dass es dir gut geht, dass du dir Gutes tust. Und meine Prio beruflich ist 2024, dich dabei zu unterstützen dass wir es mit Humor nehmen, dass wir jeden Tag uns gut um uns kümmern, weil dann verändert sich alles. Und nimm dir die Zeit. Steh früher auf als deine Familie, als dein Partner. Meditiere, mach Yoga, schreib Listen, ähm, halt Innenschau, geh spazieren, mach Sport. Ist mir total egal, was du machst. Trink heißes Wasser, trink, trink Zitronenwasser für, die Basische, ähm, für das Basische. Egal, was du machst, mach etwas für dich jeden Tag. Und mein nächstes Ding, ich freue mich total drauf, mein Körper ist dran, meine Gesundheit ist dran. Und davon wirst du im Podcast oder auf Social Media natürlich auch mitbekommen, etwas mitbekommen. Ja, und das ist etwas, was mir jetzt ganz wichtig ist zu sagen. Das Jahr 24 liegt vor uns, vor dir, liegt vor dir, vor uns. Und lass uns das nutzen, lass uns das gestalten. Und dabei wünsche ich uns allen ganz viel Spaß. Ja, ich möchte jetzt regelmäßig einmal die Woche wieder den Podcast veröffentlichen, wo ich wieder Zeit habe für meine Belange und meine Anliegen. Ich möchte unglaublich wieder gerne noch mehr Klienten annehmen können. Das ist jetzt nämlich möglich. Du kannst dabei entweder 60 Minuten oder 90 Minuten buchen, das als Einzelsession jeweils oder wenn du im Dreier- oder Fünferpaket buchst, kriegst du nochmal 10 Euro Rabatt. Das ist so also meine Möglichkeit, die ich dir gerne geben möchte. Entweder kommst du in die Räume im Prenzlauer Berg vorbei, wenn dir das angenehmer ist oder wir machen das Coaching per Zoom. Auch das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die man erstmal gar nicht so denkt, wie gut die funktioniert, tut sie aber wirklich und was habe ich gelernt? Ich bin systemischer Business- und Personal-Coach. Diese Ausbildung habe ich nochmal komplett begleitet als Assistenz der Lehrkraft. Dann habe ich Teamcoach gelernt, um mit Teams und Gruppen zu arbeiten. Ganz klassisch, Dann aber auch systemisch war die Ausbildung. Dann bin ich Hypnose-Coach, kann da alles an Hypnosen, was du dir überhaupt nur so vorstellen kannst, dann bin ich Wingwave-Coach, die Wingwave-Ausbildung habe ich auch noch mal als Assistenz durchlaufen. Ich bin systemische Aufstellerin, das heißt alles, was mit systemischer Familientherapie und auch grundsätzlich mit systemischen Aufstellungen zu tun hat, habe ich gelernt. Übrigens News, 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 mit meiner besten Freundin Nadine wird es nächstes Jahr einmal im Monat offene Aufstellung geben, die du buchen kannst, bei uns in Berlin. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, das wird toll. Dann bin ich EFT-Coach, habe auch noch mal eine Familienaufstellungsausbildung gemacht, früher. Und das sind so die Dinge, die ich gelernt habe. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube nicht. Das heißt, mein Methodenkoffer ist groß, mein Herz ist groß, der Raum, den ich halte, ist groß. Ich mache auch durchaus Paarcoaching, ich mache auch... Ähm, Familiencoaching, wenn du da das Bedürfnis hast, wende dich auch super gerne an mich. Das wären jetzt erstmal so die Dinge, die ich dir mitgeben kann. Schreib mir unkompliziert eine E-Mail oder schreib mir eine PN bei Instagram und dann freue ich mich auf das Buch 2024, auf die einzelnen Seiten, auf die einzelnen Kapitel, die du schreiben wirst. Lass mich wissen zwischendurch, wie es dir damit geht. Und ich freue mich, dass du meine Hörerin bist, meine Hörer. Lass uns dieses Jahr gemeinsam gestalten. Und weil Gewinnspiele so schön sind, habe ich mir jetzt überlegt, wenn du meinen Podcast bei einer App sozusagen fünf Sterne gibst oder auch eine Bewertung schreibst und mir davon ein Screenshot machst oder das in deiner Instagram Story teilst, lass mich das wissen und dann bist du im Lostopf und kannst ein Coaching bei mir gewinnen. Und das Gewinnspiel geht den ganzen Januar. Also. Denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina